0: 第幺幺四章，众望所归的弱主。聂尔瓦在图密善继位后的十年间，曾一度与图密善关系十分亲密，这也让他得以于公元九十年第二次担任执政官。不过在这之后，他便没有担任过其他职务了。或许聂尔瓦也在卸任执政官之后担任过图密善的幕僚，但是他下一次在史料中出现，则是在图密善的被告密名单上。公元95年至公元96年间，有人向图密善告密，认为涅尔瓦有可能威胁到图密善的皇位。实际上，这种用莫须有的告密几乎包括了所有元老院内有威望的议员，无论他们是不是图密善的支持者。涅尔瓦以礼待人，为人又十分温和，在唇枪舌剑的元老院内显得格外与世无争，几乎所有的议员都与其交好。尼尔瓦的圣友如云，自然也很容易被告密人曲解成勾结党羽。古尼尔瓦被告密一点也不稀奇。对于被告密的潜在威胁，图密善一向杀伐果断，少有活口。但图密善念在尼尔瓦年事已高，且深受文学家与学子们的追捧，便开始犹豫要不要放尼尔瓦一马。在这个时候，一位与尼尔瓦交好的占星家来找图密善。但星家告知图密善，聂尔瓦的占星结果显示他大险将至。图密善考虑到自己正值不惑之年，而聂尔瓦已年过花甲，便打消了顾虑。涅尔瓦也在这位占星家朋友的帮助下逃过了一劫。公元96年9月，图密善被自己的管家与仆人谋杀，弗拉维王朝灭亡。由于谋杀者们早已提前和元老院打好招呼。希望元老院能在事成之后保他们周全，所以这个消息对于元老院内许多议员来说并不意外。他们已经做好了抢在军队拥立一位皇帝之前，在元老院内部选出一位新皇帝的准备。而对于元老院来说，无论是从哪个方面出发，聂尔瓦都是一个绝佳的人选。首先，聂尔瓦是七朝元老。且在频繁更替的政权中都能做到明哲保身、全身而退，论资历无出其右。其次，元老院内的议员们大多有许多恩怨，很难团结一心，所以必须要选出一个既能服众又没有仇家的议员。涅尔瓦平易近人、温文尔雅，一直在元老院内被人交口称赞。与此同时，涅尔瓦从不拉帮结派。从不勾结其他议员的行为，也让他成了一个理想的弱主。前文也曾提到过，尼尔瓦的家族并不算什么声名赫赫的贵族家族。到了尼尔瓦祖父的那一辈，也几乎是一脉单传，也没有与其他的贵族家族联姻，所以其家族本身并不具备影响力。尼尔瓦在从政后，也没有利用自身条件的优势拉拢其他议员，扩张被庇护人。这就导致他几乎没有政治根基，这样的聂尔瓦上台，议员们便不用担心聂尔瓦自己拉起一个统治的团体，也排除了他代表其他政治团体的可能性，元老院也不用担心被架空。聂尔瓦毫无任何野心，也没有总督与军队的经验，当时的元老院内不乏有许多前总督、前执政官乃至前军团长，对于元老院来说。聂尔瓦长于文学、艺术与诗歌，而非行政、军事与管理，所以在其继位之后，务必要依附于元老院来管理帝国，这也就相当于彻底废除了图密山自立门户的皇宫政府。最后一点，则是因为聂尔瓦年事已高且膝下无子，那么聂尔瓦的继承人只能是收养的养子，这也就意味着他们可以完全掌控下一任皇储。而不用担心维帕香与图密善的悲剧重演。涅尔瓦对于元老院来说，就是众望所归的弱主乃至傀儡。他家族不显赫，没有政治党羽，没有执政与军事的经验，同时还没有子嗣。选他称帝，基本上皇权的一切都将再度回归到元老院手里，等于变相的复活了共和国制度。感谢您的收听。